1: Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en vivo a la hora 15 y 2 minutitos para vivir un nuevo fin de semana de la Fórmula 3 Metropolitana, que ya ha comenzado la actividad como cada viernes en el Autódromo Roberto Mouras. Luego de esta carrera y en poquito más de 30 días, vendrá un gran desafío para la categoría cuando se esté corriendo en el festejo de los 85 años del turismo carretera en el Vigicum de San Juan, un escenario que la Fórmula 3 Metropolitana ya ha transitado la temporada anterior. Vamos a ir titulando lo que es importante hasta el momento, más allá de tener voces de protagonistas en un segundito, nada más, y el resultado de cada uno de los entrenamientos que se han disputado en esta fresquita mañana en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata, donde en el primero ha sido el piloto... Que dominó el entrenamiento, Genaro Raceto, el santafesino de Salto Grande, que con minuto 30 segundos 30 centésimos comenzaba andando rápida, tempranito hoy en la mañana. Segunda ubicación para Santiago Biaggi, tercero el seudónimo Chuck, cuarto Santino Ortiz, quinto Felipe Rey, sexto Emiliano Puerto, séptimo Franco Lucero, octavo Mayrú Herrera. Noveno, Iñaki Arrias y décimo, Luciano Martínez. En el segundo entrenamiento, donde se bajaron los tiempos, lógicamente, Simón Volpi, el jovencito de azul, debutante esta temporada. Recordamos cuando debutó, hizo podio en una de las dos carreras con un segundo lugar, nada menos. Simón Volpi hoy, con la escuadra de Gabriel Satorra, se quedó con el mejor tiempo en los entrenamientos. Minuto 29 segundos, 52 centésimos. Segundo, quien viene de tener el dominio total en la carrera anterior también del equipo de Satorra. Y nos referimos a Federico Hermida, que quedó a solo 3 centésimos. Tercera ubicación para Gino Bernardelli, el piloto pampeano que corre con el Eprom Racing y que se ha ubicado a una diferencia de 23 centésimos. Cuarto, el experto Chuck, que anduvo prendido tercero y cuarto en cada entrenamiento, quedó a cuánto a 35. Quinto, Felipe Bernasconi, uno de los ganadores de la temporada, a 37. Sexto, Tomás Pelandino a 55. Séptimo, Genaro Raceto quedó a 56 centésimos. Octavo, Enzo Torres, a 57. Noveno, quedó Tomás Grancela, el piloto uruguayo, a 60. Y décimo, Felipe Rey a 64 centésimos. Datos de lo que ha entregado el segundo entrenamiento de la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata. El undécimo puesto de Santino Ortiz, duodécimo Santiago Viaggi décimo tercero Francisco Luengo, décimo cuarto Emiliano Puerto, décimo quinto Manuel Borgert décimo sexto Bautista Oliva, Hasta aquí, encerrados en 92 centésimos, 16 autos de la categoría. Décimo séptimo, quedó el puntero del campeonato, Juan Pablo Guifrey. Décimo octavo, Franco Lucero, que viene de hacer uno de los podios en la carrera anterior. Décimo noveno, Joaquín Naranjo. Vigésimo, Ignacio Quintana. Puesto 21 para Mayru Herrera. 22, Máximo, Evan Weiss. 23, Iñaki Arrias, puesto 24, Ignacio Monti, 25, Luciano Martínez, puesto 26, Nazareno López, 27, Agustín Burali, 28, Agustín Sexe, puesto 29, Alfredo Sterkin, y en el puesto 30 quedó Ian Pierre Antonelli. Puesto 31, y sigue la lista de protagonistas, con Matías Jussid, 32, Bautista 12. Puesto 33, Sofía Percara, 34, Esteban Luna, 35, Estefano Polini, puesto 36, Cristian Alves, 37, Agustina Matio, 38, Facundo Lierman, puesto 39, debutando este fin de semana, Josefina Pené, y en el puesto número 40 quedó... Marcio Fachelo, piloto que viene de ser protagonista en la carrera anterior y que seguramente con algún inconveniente ha quedado prácticamente sin registro. El promedio del más rápido de la segunda tanda, Simón Volpi, el joven piloto de azul, superó los 171 kilómetros por hora con Mariano Riviere en la producción y junto a todos los compañeros del equipo vamos avanzando durante esta tarde y en instantes estaremos escuchando a protagonistas en la fresquita y nublada tarde que se va compartiendo en el autódromo Roberto Mouras, en el marco de lo que es también la fecha para las categorías TC Pista Mouras, TC Mouras y TC Pickup que forman este espectáculo tan frecuente durante toda la temporada. Lo tenemos en línea, sí, a uno de los históricos hombres vinculados al monoposto. Todas las voces tienen su espacio. Un campeón de radio, Carlos Re, Es un gusto muy, pero muy grande compartir este momento. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, buenas tardes. Te escucho muy, muy bajo. Bien, bien, ahí estamos. Ya vamos avanzando. Eh, muy diferente sería si estuviéramos hablando de, de tenis o de ajedrez, ¿verdad, Carlos? Hablamos de automovilismo deportivo. Sí, pero te estoy escuchando nada. Bueno, 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 ahí estamos. Entonces vamos a ir mejorando todo lo que se pueda de nuestra parte. ¿Sabemos, ahí, ahí Carlos, ahora sí. Sabemos, Carlos, lo difícil que es la zona del Roberto Mouras. Contanos de sí. cómo se va viviendo esta jornada en particular eh, para el equipo Reperformance Performance y para la categoría en su conjunto. Mirá, el, el
2: equipo está trabajando bien, mi sobrino Claudio, eh, con todos los dos autos y bueno, se incorporó Bautista Oliva al equipo, así que están trabajando perfecto y hasta ahora con buenos entrenamientos. correcto Ahora empezó a llovinar, así que veremos cómo se hace la clasificación.
1: Bueno, bueno, hay que hacerle frente a lo que venga, ¿verdad? De ya cada uno de los equipos y los jovencitos que de modo especial se van acostumbrando a las circunstancias. Ah, sí, es así, es así. Bueno, bueno, bueno. Está muy ventosa la tarde en el Mogras Hablamos esto por el tema aerodinámico, Carlos, por el tema... Bueno, relación ahora de... calmó un poco el viento, pero está lloviendo. Sí, y, y en cuanto a la puesta a punto fina de un monoposto, ¿en qué pensás que puede llegar a, a beneficiar sí. o perjudicar? Ahora con la lluvia eh,
2: cambia todo. Hay que cambiar la puesta a punto y poner goma de agua, pero
1: hasta ahora podría clasificarse con piso seco, porque está recién humedeciendo. Correcto, correcto. El pronóstico indica que no son de mucha intensidad las precipitaciones que se puedan dar, ¿verdad? No, no, hasta ahora no llueve fuerte, pero bueno, si se moja la pista hay que trabajar distinto. Lógicamente. ¿Cómo vas viviendo este momento de la categoría con otra fecha más, con 40 vehículos nada menos, Carlos? Sí, con bastante alegría, porque lo que hemos
2: luchado para llegar a esto es... Eh una cosa muy grande, ¿no? Bien. Pero bueno, estamos muy contentos, la categoría
1: en general está muy bien parada, así que eso es lo bueno. Y bueno, y todavía faltan algunos protagonistas que por un motivo u otro, en el caso de, de Juan Cruz Roca, por ejemplo, va, el San Juanino, va, va. que estará Vamos en la próxima en su que... tierra en San Juan. El claro, y sí, falta, hay varios autos preparándose para, para debutar, así que... Vamos a seguir sumando, creo yo. Y y van a tener que ir pensando algo para el reglamento deportivo 2023, ¿verdad? Sí, tenemos que ver eh, cómo se va a manejar, de acuerdo a la cantidad de autos. Claro, claro.
3: Si
2: tendremos que hacer repechajes, series.
3: Claro,
2: ya lo hemos hecho en la fórmula Renault Nacional. Claro, volver a
1: a acudir a la letra reglamentaria como la que supiste protagonizar años A. Perfecto, sí, así. Correcto. Así que bueno. Carlos, sí. eh, ¿dónde seguís la clasificación de la categoría, eso de las 17? Ya tenemos ahí en la, una pantalla en la
2: técnica donde miramos todo el movimiento. ¿no? Correcto, así te que... preguntaba porque
1: es tu sitio preferido ese, ¿verdad?
2: Y bueno, eh, sí, pues la mejor forma de mirar las clasificaciones es ante, atrás de una pantalla, ¿no? Pero ahí, bueno.
1: ahí tenés la pantalla con la imagen Antes de la Antes no teníamos tecnología, lo no teníamos que hacer a reloj de ver <ríe> tres, cuatro trenones. Antes había que ir a buscar la tira pegada en la torre del autódromo, ¿te acordás con los tiempos? Exactamente, <ríe> sí, sí señor. Y una vez que finaliza, ¿te interesa también conocer el detalle técnico? Bueno, ¿de, de qué habla el piloto con, con los jefes de equipo, por ejemplo? Y sí, recorro todas las carpas, pregunto cómo anda todo,
2: y así se van manejando las cosas.
1: Correcto, recordando también, bien viene a hacerlo Carlos Re, que la categoría propicia un premio muy especial para el piloto campeón de la categoría fin de año. Y sí,
2: siempre estamos pensando en lo mejor, ¿no? Para el campeón, su campeón, pero bueno, esto eh, así, hoy hay que manejar un poco el día a día.
1: Como es, por ejemplo, una prueba con el Shenzer Motorsport, eh, vínculo de Luciano Crespi de por medio.
2: Sí, hay varias opciones, ¿no? Pero bueno, licencias para el hay, hay un poco de todo.
1: Correcto, lo que pueda dar el presupuesto de cada joven en la continuidad. De Exacto. su campaña deportiva, eh, Carlos, sí, sí. lo que quieras agregar en este momento de Campeones Radio en el programa exclusivo de la categoría. Mira, estamos en un
2: momento muy bueno para la categoría nuestra, junto al evento del Moura, que también Hugo Mazacanes nos da una mano para que esto llegue a estar como está, ¿no? Así que eh, estamos muy contentos, toda la comisión, Casalín como presidente, que trabaja muy mucho para llegar
1: a esto también. Y una vez que termine este compromiso el próximo domingo con las dos carreras, ya ir poniendo la mirada en el Vichicún de San Juan en semejante acontecimiento el mes que viene. Así es, venimos preparando todo ya hace varios
2: varios meses atrás de que se confirmó que íbamos con el TC. Y eso es un gran el logro
1: para nuestra categoría ¿no? exacto eh, Carlos Re, ¿tenés alguno de los pilotos cerca ya sea del propio equipo o de otra escuadra por allí? No, por ahora no, no tengo ninguno acá porque te han están, están ido todo a
2: comer porque terminó el entrenamiento y la reunión de pilotos y se fueron a las
1: casillas. Están en, bueno. en, plena, en plena tarea nutritiva lo, lo bueno que viene eh, en este momento en esta tardecita fresca. <risa> bueno, bueno, bueno Carlos, mañana a partir bueno, de las 14 por Campeonas Radio. Y el domingo desde las 8 de la mañana por Radio Continental estaremos con ustedes. Bueno,
2: te agradezco mucho y
1: gracias por el llamado y bueno, los tenemos siempre presentes. Y nosotros a ustedes, a todos los protagonistas, los chicos que van en los autos, quienes los producen, quienes se han formado en la fórmula, los dirigentes, todos tienen su espacio aquí para que viertan su palabra. Abrazo grande, Carlos. Bueno, gracias igualmente, que sigan bien. Desde el autódromo Roberto Mouras de la Plata, un hombre que históricamente ha sido cultor del auto de fórmula del monoposto, hoy con la fórmula 3 metropolitana, Carlos Re. Ahora, junto a Mariano Riviere, les ofrecemos la palabra de alguien que se está integrando a la categoría, es la cuarta dama eh, que se incorpora a la fórmula 3 metropolitana. Agrega su nombre a los allá existentes de Sofía Percara, Mayrú Herrera, Agustina Matio. ¿A quien nos estamos refiriendo? A la piloto Sofía Pené, de Bransen, provincia de Buenos Aires. Josefina Pené, que ella misma se presenta y nos destaca cómo ha sido la primera actividad.
3: Hola, buenas tardes, soy Josefina Pené. Eh, bueno, estoy debutando este fin de la fórmula metropolitana eh, con el equipo Soncini. Y bueno, vamos a ver eh, cómo nos va en la final. La verdad que con llegar ya estamos más que contentos, no estamos buscando resultados ni nada por el estilo, porque bueno, sabemos que es una categoría con muchos autos y muy complicada. Así que bueno, vamos a ver la final.
0: Campeones radio. Escúchanos desde cualquier rincón del mundo en campeones.com.ar.
1: El gusto de tener la voz entonces de Josefina Pene que se integra a la categoría. Ya seguimos con más voces, ya vamos recibiendo más testimonios. Todos tienen su espacio en Campeones Radio viene de hacer un gran fin de semana, en lo parcial, por un lado, en una carrera y en el total, en otra, de la fecha anterior, que fue la cuarta de la Fórmula 3. A ver qué nos cuenta el lungo piloto de hurlingham Enzo Torres, acerca de su nuevo equipo, acerca de cómo le fue en la carrera anterior y lo que espera para esta, el testimonio de Enzo
3: Torres. Hola Andrés, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación nuevamente al programa. Eh, bueno, te paso a contar un poco el fin de semana que tuvimos. La verdad fue un fin de semana muy, muy lindo. Disfruté muchísimo junto a todo mi equipo, a mi familia, eh, junto a toda la gente de la, de la familia EPROM. Eh, nada, fue un gran fin de semana en el cual tuvimos muy buenos resultados. pudimos aprovechar el gran auto que tenemos. Eh, Nada, desde el primer momento que lo pusimos en pista nos dimos cuenta que, que es un muy buen auto, que va muy rápido, que me pude adaptar rápidamente a, a la manera de manejarlo, a la manera de, de llevarlo, todavía lo estoy conociendo, pero, pero bueno, la verdad que eh, para mí va muy bien y me siento muy cómodo arriba del auto, también me siento muy cómodo trabajando con, con toda la gente del equipo, la verdad que nos... Entendemos muchísimo y tenemos muchísimo para mejorar también, pero, pero nada, vamos muy, muy bien. Y es un equipo que tira para adelante y, y nada eso ya de por sí nos ayuda a mejorar. Y bueno, eh, el, el viernes tuvimos un, unos muy buenos entrenamientos, una gran clasificación quedando puestos dos. Eh, faltó muy poquitito. Eh, la última vuelta venía bajando tres décimas y, y me taparon la vuelta, pero... Pero bueno, eso no nos, desmo, no, no nos desmotivó para el día sábado, que lo arrancamos de buena manera, clasificando cuartos, con mucho frío en pista, pero, pero bueno, no nos, no nos perjudicó tanto y, y quedé cuarto. Después tuvimos la primera final, que, que nada, venía peleando adelante con, con Fede, con Fede Hermiga, y, y bueno, no, la suerte no estuvo a nuestro lado porque se nos rompió una parrilla de suspensión viniendo peleando por la punta fue una lástima, la verdad, nos quedamos con las manos vacías no sumamos ni un punto pero pero después eh, no, no bajamos los brazos y, y nos quedamos todo el sábado trabajando para, para recuperar el auto alineando, poniendo bien los pesos eh, revisando todos los elementos que, que estén bien y, y el domingo largando cuarto pude avanzar en una final que, que estuvo bastante entretenida al principio, después fue bastante tranquila, no, no, no tuvimos casi nada de pelea, pero, pero bueno, tuvimos muy buen ritmo. El auto prácticamente no se cayó para nada y, y pudimos aprovecharlo. Y sumamos grandes puntos para el campeonato, que, que es lo importante, es el objetivo de, del equipo, es mi objetivo, lo más adelante en el campeonato y llegar a fin de año con, con chances de poder pelear algo. Así que estamos muy contentos, eh, estamos trabajando muchísimo para lo que viene y estamos bastante preparados para, para pelear carreras y, y, bueno, como te decía, estar preparados para, para pelear el campeonato, ¿no? que, que es el objetivo. Así que nada, estoy muy agradecido con toda la gente que, que me está rodeando en este momento, eh, con todos mis sponsors, con toda mi familia que, que nada, siguen haciendo el aguante como siempre. Eh, muy agradecido con toda la familia Gornatore, con nada, con todos los chicos que están trabajando en el taller, con toda la familia EPROM y, y bueno, la verdad que estoy muy motivado para, para seguir metiéndole y, y bueno, eh, muy 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 contento con todo.
1: Gracias eh, por eh, el compacto Enzo Torres, protagonista que ha estado entre los 10 en los entrenamientos y vamos a destacar acerca de los pilotos, ya lo hicimos, y también los equipos a los cuales pertenecen el más rápido en entrenamiento, Simón Volpi, el jovencito de azul que corre con la escuadra de Gabriel Satorra con el mismo equipo, el quilmenio Federico Hermida que se ha ubicado en el segundo lugar Tercero en el entrenamiento ha sido el pampeano de Santa Rosa, Gino Bernardelli, que corre con la escuadra EPROM Racing. Cuarto lugar para el piloto porteño, el seudónimo Chuck, que lo hace con el CB Racing, el equipo que capitanea Claudio Becerra. Luego vienen otros dos pilotos de la escuadra de Satorra, eh, que puso a cuatro autos en los seis primeros lugares. ¿Quiénes son ellos? Felipe Bernascon y el jovencito de Trenkelauken en el quinto lugar. Y el sexto, Tomás Pelandino, que representa a Concepción del Uruguay. Séptimo, ha quedado Genaro Raceto, que corre en la escuadra Rusmed. Octavo, recién lo escuchábamos, Enzo Torres, con el equipo Eprom Racing. Novena ubicación para el piloto uruguayo, Tomás Grancela, integrante del A Racing y en el décimo lugar está Felipe Rey, el piloto de Guaminí en el oeste de la provincia de Buenos Aires que se desempeña en el Dital Fórmula. Los equipos son importantes, cada uno de los pilotos también, por eso ahora vamos a seguir escuchando voces de protagonistas En instantes estamos con más precisiones de lo que fue ocurriendo en primer y segundo entrenamiento. Hoy cuando vaya cayendo la tarde, tarde nublada, y como recién lo comentaba Carlos Rey, con alguna posibilidad de precipitaciones, se estará desarrollando la clasificación para la carrera de mañana sábado. Y mañana tempranito, idéntico cometido clasificatorio, pero para la competencia del domingo. Ahora quien habla en Campeones Radio es Genaro Raceto.
3: Al primer entrenamiento teníamos una tendencia un poco una idea de trompa. Hicimos el 1, pero bueno había algunos autos de la categoría sin el sensor. Eh, después el segundo entrenamiento corregimos esa tendencia, quedó bastante mejor el auto. Eh, bueno ya todos los autos con los sensores puestos quedamos set, séptimo a medio segundo. Eh, con alguna tendencia un poquito de cola que bueno yo creo que con la goma nueva se, se mejora así que creo que estamos, estamos bastante bien para pelear adelante
0: estás escuchando campeones radio 24 horas con lo mejor del automovilismo
1: Gracias por el comentario, también Genaro Raceto, el piloto santafesino de Salto Grande. Refrescamos ahora datos acerca de lo que queda en el campeonato. Lo dicho, este fin de semana se corre en el autódromo Roberto Mouras. Luego, la Fórmula 3 Metropolitana pondrá a prueba rumbo a San Juan, al Vichicum, donde correrá 6 y 7 de agosto en el marco de los 85 años del eh, turismo carretera. El 4 de septiembre se vuelve al autódromo Roberto Mouras. El 2 de octubre, siempre hablamos de dos carreras por fin de semana, la fecha que damos es la del domingo, ¿verdad? El 2 de octubre se correrá en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El 23 de octubre, nueva fecha en el Roberto Mouras. 13 de noviembre, Centenario Neuquén estará albergando a la categoría y finalmente el 4 de diciembre, tal como el año pasado, se estará cerrando el presente campeonato en el Bicicún de San Juan, será la segunda visita de esta temporada 2022. Recién les comentábamos que Simón Volpi, el joven de azul, con la escuadra de Gabriel Satorra, marcó el tiempo más rápido en entrenamientos y el piloto nos comenta cómo lo hizo.
3: Fue un buen entrenamiento, nos pudimos poner primero, estamos felices por eso, así que ahora vamos a encarar la clasificación de la mejor manera. Bueno, todavía no están en duda si se clasifica o no, porque si, si llueve pasan para mañana la, la clasifica, pero bueno, hasta el momento está lloviznando nomás. Así que nada, esperemos poder clasificar con piso seco, que estamos, estamos firmes. Y esperemos estar ahí adelante. También dejamos mandar un saludo a todos los sponsors que hacen posible que estemos acá y a toda la gente de sur. Campeones
0: Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Muy bien, y ahí escuchábamos a Simón Volpi que nos dejaba un detalle interesante, si hay precipitaciones se dejará para mañana y junto a Miguel Páez, a Miki Sant'Angelo, eh, Claudio Leniani, el director de Campeones Radio, estamos elucubrando lo siguiente, que mañana cuando se clasifique con seguridad para la carrera del domingo tal vez se haga una vuelta para cada competencia, entonces la mejor vuelta para una carrera y la segunda mejor vuelta para la otra, como se ha hecho en alguna ocasión, si es que hoy hay mayor precipitación en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata y tal vez no se pueda clasificar como lo manifestaba nada menos el piloto Simón Volpi, que seguramente fue uno de los temas que se habrá tocado en la reunión de pilotos, que puntualmente a la hora 14 y 30 se llevó a cabo allí en el recinto, en la parte nueva del Autódromo Roberto Mouras. Recordamos que a partir de esta actividad del fin de semana, eh, se disputa en el circuito sin chicana. Eh, es por eso que tenemos la esperanza eh, que se viva un espectáculo como el que se ha observado en carreras anteriores, donde eh, con la recta larga los autos pueden tomar succión e intentar superaciones principalmente al final de la recta o camino ya a la curva número 2 del circuito. Es clásico el observar el intento por fuera, ya sea en una propia partida o mucho más aún en el desarrollo de las competencias y de esa manera, bueno, hacer gala de que los autos de la categoría pueden tomar succión sin perjuicio y presumir algunos cambios de posiciones. En el campeonato... Lo dicho el líder, Juan Pablo Guifrey, que no anduvo tan prendido en los entrenamientos. Veremos si el jovencito de Villaguay luego puede clasificar más adelante. Pero Guifrey tiene una buena diferencia en la punta del campeonato y 184 puntos en su haber. Segundo, está Felipe Rey a una diferencia de 29 unidades. El tercer lugar es el del doble ganador de la fecha anterior, Federico Hermida que obviamente escaló muchas posiciones en el campeonato y ahora está a 64 puntos. Cuarto, se ubica Felipe Bernasconi, a una diferencia de 67 unidades. Quinto, el seudónimo Chak, quien está ubicado a 69 puntos. Los 10 de adelante en el campeonato de pilotos los completamos con el nombre de Marcio Fachello. Alfredo Sterkin, que fue el que más posiciones perdió debido a un fin de semana de la fecha anterior muy esquivo para el piloto de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes. Está octavo Gino Bernardelli, noveno Nazareno López, lo cual lo erige al entrerriano de Gualeguaychú como el mejor debutante en el torneo. Y décimo se encuentra Bautista Oliva, quien recordamos, lo comentó el propio Carlos Re. A partir de esta carrera ha cambiado de equipo y está en la escudería Reperformance. Nombramos a los 10 de adelante en el campeonato y hasta el momento han sido 47 los pilotos que han sumado puntos durante la presente temporada. Lo dicho, mañana a partir de las 14 por Campeones Radio, con todo el espectáculo automovilístico del fin de semana, lo que ocurra en el Oscar Caballén de Córdoba, en el Roberto Mouras de la Plata, aquí les esperamos. Y el próximo domingo, claro, está no solo por Campeones Radio, sino por Continental AM 590, con todas las competencias y de modo especial invitándolos a ustedes, amantes del monoposto, amantes de la categoría, Fórmula 3 Metropolitana. En nombre de nuestro equipo, muchas pero muchas gracias por la atención y será hasta cada momento.
0: Campeones Radio presentó. Fórmula 13 Radio. Un programa dedicado íntegramente a la información de la Fórmula 13 Metropolitana. La categoría de monopostos más importante del automovilismo en Argentina. Fórmula 3 Radio. Con la conducción de Andrés Galazo.